0: Potkali jsme se se ženou, která působí jako z jiného světa, ovšem velice rozmanitého. A rozmanitost je i naprostým středobodem jejího života. Julie Nováková je evoluční bioložka, vědkyně, popularizátorka vědy, ale hlavně velice úspěšná a oceňovaná autorka z sci-fi a detektivních románů. I když má dvě malé děti, neustále se vzdělává, rozvíjí a posouvá. A je až k nevíře, že teprve nedávno překročila třicítku. Dobrý den, Julie. Dobrý den. Jsem moc že jste si udělala čas. A začneme jako tradičně. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte? I když u vás to možná může být v celé řadě věcí trošičku víc provázané, ale tam se tak vždycky, tak, tak co no, by to bylo?
1: Já se právě obávám, že bych dělala jednu ze svých současných prací, která je nicméně naše příčku trošku níž než ta uh-huh. hlavní. Uh-huh. V podstatě, kromě toho, že jsem spisovatelka, jsem mimo jiné i vědkyně a překlátelka a také se teď starám o dvě malé děti. Takže. Asi kdybych nepsala, tak bych se víc věnovala vědě, víc bych překládala, no. ale nedokážu si představit fungovat bez toho kontextu vědy a nebo psaní po případě obojího.
0: A když jste, Takže... byla, když jste byla malá holčička, tak čím se chtěla být?
1: Chtěla jsem být astronautkou, herečkou, policistkou, mořeplavkyní, vším možným. Mm-hmm.
0: A co vás drželo nejdýl? Nebo už se objevila ta věda?
1: A věda se objevila poměrně brzy, mm-hmm. protože už v nějakých... V 6-7 letech jsem hledala dětské encyklopedie, potom postupně i trochu složitější. Když mi bylo nějakých sedm, tak jsem měla namemorované latinské názvy z encyklopedie zahradních rostlin, protože byla doma, já jsem se právě nudila, venku pršela, tak jsem přešetla encyklopedii zahradních rostlin. A od té doby zájem pokračoval dál. Dlouho jsem chtěla dělat botaniku, no a nakonec jsem na bakaláři vystudovala parazitologii a pak jsem pokračovala evoluční biologii.
0: Co vás na tom fascinuje, na tom tom světě té vědy?
1: Tak fascinuje mě vlastně ptát se, jak věci fungují, jak funguje život nebo vztahy mezi různými druhy v ekosystému, jak funguje evoluce života, ale taky mě zajímá, jak funguje naše země, jak funguje vesmír. A právě když zůstaneme teď na zemi, tak oh, i když se člověk zaměří na nějaký jeden konkrétní obor, dejme tomu tu evoluční biologii, tak přece jenom se v ní neobejde bez toho, aby se ptal i na to, jak fungují ty neživé systémy. Uh-huh. Protože život neodvratně ovlivňoval celou naši planetu už oh, prakticky od svých počátků. Ovlivňoval to, jaké vznikaly minerály. Protože uh-huh. předtím, než oh, se na Zemi objevil život, Tady mohly existovat stovky různých typů minerálů Život ve skutečnosti tenhle počet řádově navýšil. Spousta živočichů si třeba staví minerální schránky, tím pádem zase napomáhali usazování těchto minerálů. Život vlastně do atmosféry země začal vytvářet kyslík. Tím právě výrazně opět zvýšil tu minerální bohatost, protože najednou spousta oxidů a takže
0: vám to jako vlastně roste pod rukama. Vy se vlastně pustíte do nějakého tématu, které vás fascinuje, kde potřebujete odpověď a najednou zjistíte, že nic nevíte a potřebujete jít do další oblasti. Takže to, to, to je, je
1: poměrně tému... přesné. Uh-huh. Uh-huh. A takhle funguje nejenom to, jak se ptám v té vědecké oblasti, v tomhle případě teda spíš v popularizaci vědy, protože přímo ve vědecké práci se člověk spíš ptá na ty konkretizující otázky a jde do uších témat. Zatímco v popularizaci vědy pro veřejnost spíš se snažím ta témata propojovat. do šířky a podobně vznikají i příběhy, když o, mě napadne nějaké zajímavé téma, zajímavá postava.
0: To mě právě zajímá, jo, protože na jedné straně je tady vlastně taková ta snaha to pochopit, ptáte se prostě, jak to je, jak je to možné, že takhle to je, což je vlastně takové jako poměrně jako exaktní a jako vědkyně máte asi snahu se dostávat k tomu těm exaktním odpovědím. V případě se otevřenová nová ovlast, kterou vlastně budete muset prostě schroustat. Ale teďka do toho najednou to umění, ta umělecká část toho, jak souvisí, to, 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 co, kdy se ptáte s tím, že máte nějakou postavu, ona vám to pomáhá zodpovědět, nebo jak to je.
1: Já tam nevidím až takovou propast, jako možná vidíte vy, protože v obou případech je nutná představivost. A ať už je to představivost typu, jak by fungoval život na zemi, kdybychom tu neměli diskovou tektoniku. A nebo když se podíváme na něčí život, ať už skutečný nebo fikční a jak by tenhle člověk fungoval, kdybychom z té pomyslné rovnice odstranili tady tuhle jednu zásadní osobu z jeho nebo jejího života, nebo kdyby naopak ten člověk třeba potkal někoho, kdo by pro něj byl formativní, kdo by ho třeba navedl na úplně jinou životní dráhu. A taky ty postavy se také ptají, Ať už jsou to otázky vědecké, a, nebo osobní, společenské a další.
0: Takže oni jsou pro vás vlastně spíš, oni nejsou nástrojem, abyste něco pochopila, ale jsou spíš ilustrací, abyste něco vysvětlila.
1: Můžou být, ale samozřejmě ta postava nikdy není jenom tímhle. Mm-hmm. To bychom z nich měli o, nějaké šachové figurky nebo o, maňázky, kteří jenom tancují, jak si autor píská. O, a samozřejmě ty postavy jsou dílem autora, ale je potřeba tu představivost nechat rozvíjet tak, abychom si představili, kam by se skutečně ten člověk vydal mm-hmm. a nešítili se jenom podle toho, že mám nějakou počáteční představu o tom příběhu a o, ten člověk by měl projít jeden pod za druhým. Teď odškrtáváme, takhle to úplně nefunguje. Mm-hmm. Taky by se tak příběh dal napsat v mnoha směrech i výborný, ale ve většině případů by tímhle přístupem právě postavy utrpěly. Za mě ideální je kombinovat různé přístupy, jednak ten exaktní plánovací a jednak ten soustředěný víc na představivost a na, řekněme, vcítění se o těch postav.
0: A jak to třeba vypadá, protože... Mě fascinuje vlastně i ta hloubka, kterou by jako pronikáte do těch jednotlivých oblastí. A jako to, jak by vypadal svět, pokud by nebyly tektonické zlomy, je, je úplně není jako běžný, jo, co se jako o čem člověk přemýšlí. Takže jak to u vás vypadá? Jednoho dne ráno si takhle sednete a řeknete si, tak já dneska napíšu nějakou povídku.
1: Často ta inspirace přicházela třeba na přednáškách, při čtení, nebo čistě člověk se šel projít a něco ho napadlo na ulici. Dejte příklad. Ale, tak dejme tomu... Když jsem ještě studovala na magistru, byla jsem na přednášce z evoluce fenotypu a bavili jsme se o tom, jaké jsou znaky závislé na pohlaví u různých živočichů a měli jsme tam zajímavý případ jedné zebřičky, a v tomto případě je ptáka zebříčky, je to pták, který zpívá, zpívají tam jenom samečkové a tahle konkrétní zebříčka byla něco, čemu se říká gynandromorf. Vykazovala znaky jak samčí, tak samičí. Vznikla splinutím dvou různých embryí v ráném vývoji a ta embrya splynula, takže ten pták byl téměř půl na půl, když se člověk podíval na to zbarvení peří samec samice mm-hmm. V podobnou dobu jsem si pohrávala s myšlenkou napsat povídku o zvířecí psycholožce, která se vydává v blízké budoucnosti do Afriky o pomoci tamním slonům na pokraji vyhnutí. A právě z téhle zebříčky vzešel nápad na to, jak tam mít jednoho zajímavého sloního jedince, protože pořád ještě úplně nevíme, jak se u sloních samců spouští žije. A tak mě právě napadlo udělat ze přičky slona. Mm-hmm. A hlavní postava musela zjistit, co ubohého slona trápí mm-hmm. ve chvíli, kdy vlastně byl jedním z pouhých dvou přeživších sloních samců v dané oblasti. Mm.
0: Byla byste schopná psát tyhle nebo je vůbec možné, Obecně psát takovéhle příběhy bez toho, aniž byste měla takovouhle jako erudici?
1: Určitě je. Válná většina autorů science fiction nejsou vědci. Mm-hmm. A rozhodně to není nutné pro psaní z sci-fi. Mm-hmm. Daleko důležitější je, aby fungoval ten příběh, aby měl mm-hmm. člověk právě představivost a schopnost vytvořit zajímavé postavy a vztahy mezi těmi postavami, Ale samozřejmě v rámci science fiction máme i podžánry označované jako hard sci-fi, kde se klade velký důraz na tu uvěřitelnost vědy a technologií a právě na zajímavé vědecké otázky. A to se rozhodně nevylučuje s těmi zajímavými postavami a příběhem, a opak to by nikdy nemělo, jinak by ta kniha nebyla tak čtivá. Ale vlastně v rámci tohohle podžánru najdeme autory, kteří většinou mají buď nějaké vědecké nebo technické vzdělání nebo dlouhodobý zájem.
0: Kdybych měl říct, jak si představuju, že by asi měl vypadat jako typický autor z sci-fi, no tak jako my tam sedíte. Tady v tom, jo? právě i tou, i, tou, i tou hloubkou, kterou kolem toho, kterou kolem toho řešíte. Já bych teďka trošku tohleto oblast opustil, a skočil bych do jiné, ale ještě se k ní vrátíme, k věci. A to je, vy nepíšete jenom sci-fi. A jak je to tedy s, tím, s tou druhou vaší láskou a s tím s tou druhou oblastí? Jak to tam máte? Jaké tam máte puzení, abyste teda jako psali ty detektivní, detektivní příběhy?
1: Detektivky mě zajímaly už od doby, kdy jsem byla malé dítě. Vyrostla jsem na dobrodružných a detektivních dětských příbězích od Enid Blytonové. Později jsem hledala Agátu Christie, Dika Francise a další klasiky detektivního žánru. A vlastně později jsem spojila svůj zájem o vědu, o detektivky a i o dějiny, v románech, které píšu pod pseudonymem Vilém Křížek, jsou to romány o nezvyklém soukromém vyšetřovateli Eliáši Sattlerovi, který v mnoha směrech je takovou typickou mojí postavou, jelikož je to člověk poměrně exaktní, ostatně původně toužil být vědcem. Eliáš Satler má velmi citlivý Čich a zajímalo ho právě zkoumat různé vlastnosti lidského Čichu Takhle vznikla ta postava a vlastně pro mě bylo přirozené, když už jsem měla po jedných číchových pokusech před deseti lety zhruba, kterých jsem se účastnila, nápad na takovouhle postavu, tak bylo přirozené ji zasadit do toho přelomu 19. a 20. století, protože to je oblast dějin, která mě zajímá nejvíce, nebo obecně moderní dějiny.
0: Takže je to vědec, nebo je, je to vědkyně, je to Julie. Akorát jiným světlem nasvícená.
1: Nejsem to já v mužském kabátě. Ano. Ostatně nebylo by ani zajímavé, kdyby autor psal čistě podle sebe. Ale o, řada mých postav sdílí právě některé klíčové vlastnosti. Ano. Ano. Nicméně potom se třeba v mnoha situacích zachovají úplně jinak, než bych se chovala já, ať už je to jejich třeba rodinným pozadím, vzděláním, dobou, tím, jestli je to muž nebo žena a tak dále.
0: Já jsem vlastně myslel, jsem jsem před chvilkou říkal, že se k tomu tématu vrátíme, že budeme muset jako jít zpátky. Ale teďka vidím, že my nemusíme jít zpátky. My vlastně jdeme jenom kousíček jinam, protože vlastně vy s tou vědou žijete. Vy s tou, jak se říká, vy s tou vědou vstáváte a vy s ní... Jako uléháte. A na druhou stranu vím, že jako jí chcete i popularizovat. Je to součástí to vaše psaní i součástí té popularizace, nebo ta popularizace je něco, co prostě muselo přijít k tomu, protože to, to psaní nestačilo? Jak, jak, jak to máte s tu popularizací a co to vlastně a proč to děláte?
1: Tak u mě je propojené de facto všechno, co dělám. A právě popularizace propojuje tu vědu a psaní. Science fiction je žánr, který řadou lidí přivedl k zájmu o vědu a techniku a jej lidem přiblížit nějakou takovou zábavnější a přístupnější formou, protože pořád ještě má část veřejnosti dojem, že věci jsou takový ti přísní pánové a dámy v bílých pláštích, co mluví žargonem, který není běžnému člověku vůbec srozumitelný a dělají věci, které nejsou užitečné pro běžný život, ale opak je pravdou. No a právě už před dvěma lety mě napadlo v rámci své popularizační práce pro Evropský astrobiologický institut vydát tehdy ještě e-knihu z sci povídek doplněných o mnou napsané popularizační texty, řekněme takové vědecké eseje, zabývající se tématy naťuknotými právě v těch povídkách, protože Měli jsme tam třeba povídku od Gerarda Davida Nordlyho o, o životě o, v oceánu hluboko pod ledem na světě, který připomíná třeba měsíc Jupitera Evropu nebo Saturnu v měsíc Enceladus. A Nordly strašně krásně zachytil, jak by fungovala hypotetická civilizace v takovém prostředí, kde nemají nad hlavou oblohu, ale jsou uzavření mezi pevnou ledovou slupkou a novým jádrem toho měsíce nebo planety. No a na to jsem právě navázala textem o tom, co dnes víme o takovýchhle měsících, jak jsme vůbec zjistili, že skutečně mají oceány kapálné vody, co víme o tamních podmínkách. Mohl by tam existovat život? Pokud ano, mohl by to být život dostatečně složitý, mohla by tam být i nějaká civilizace, Spoiler, to je v naší soustavě spíše nepravděpodobné, ale nějaký jednodušší život bych určitě třeba na Evropě nebo Enceládu hledala. A na jiných světech podobného typu v jiných soustavách, proč by tam nebyly případně i ty civilizace. No a takhle jsme tam zpracovali i další témata v celkem osmi povídkách a osmi doplňujících textech. Vydali jsme to jako e-book v době vlastně těch prvních nejtrčích lockdownů, takže to bylo i takové čtivo do karantény, nebo i pro studenty, kteří v tu dobu nemohli chodit do školy. No a ta kniha měla celkem úspěch. Před asi rokem, kdy jsem to naposled kontrolovala, bylo nějakých 6000 stažení, celkem dost recenzí, takže To mě popíchlo k tomu v podobných snahách pokračovat a vlastně začít ambicióznější projekt, což je antologie s názvem Life Beyond Us, volně přeloženo život mimo nás, nebo mimo zemi, mimo náš svět. A tam máme celkem 28 povídek napsaných přímo pro tu knihu a 28 esejí od různých vědců, tentokrát nejenom ode mě, ale to na podzim by měla výjít jak v tisku, tak jako e-kniha. A
0: jak to vlastně tady to sedí s tím, co vlastně je tím vaším středobodem, ptát se a nacházet odpovědi? Proč máte tu jako vnitřní potřebu, krom toho, že vy sama se ptáte a hledáte ty odpovědi, že by to měly dělat i ostatní.
1: <laughs> Protože zvědavost je skvělá vlastnost tam. Je to vlastnost, která bychom se nikdy neměli zbavit, i když bohužel někdy ten klasický školní systém je v nás zabíjí a dusí i ten pracovní proces. Je to vlastnost, která nás udržuje v přeneseném slova smyslu mladšími, šťastnějšími a taky nám může pomoci se vyhnout propadnutí do nějaké dezinformační pasti, kdy ve chvíli, kdy jsme zvyklí se ptát, proč je něco tak, jak to je, nebo jak věci fungují, kde najdu zdroj, tak je přeci jenom méně pravděpodobné, že skočíme na nějaký hoax, ať už se týká pandemie, války nebo něčeho jiného.
0: Jak to vlastně všechno zvládáte? <laughs> kolik jste napsala povídek, kolik jste vydala románu, kolik jste vydala knih a do toho máte dvě holky. <laughs> jak to děláte? A ješ, ješ, ještě teďka, kolik, kolik je ten nejmladší? Deset
1: měsíců nebo kolik? Deset měsíců svojí brzy bude.
0: Bude jí deset měsíců a vy přesto pracujete ještě tady na, tady na té knize a do podzima ještě, ještě, ještě budete. Jak to děláte?
1: Obtížně. <laughs> <laughs> tak dělám to tak, že typicky přes den se věnuji dětem a, a pracovala po večerech. Když je školka, tak se dá pracovat i ve chvíli, kdy miminko spí a starší je ve školce. Takže třeba tu hodinku, dvě denně člověk chytí ještě před tím, než večer usnou. Ale jinak právě zbývají ty večery, po případě částí víkendů. Tak to je předchozí otázce. Pokud se nepletu, tak by to mělo být už deset románů, několik antologií, na kterých jsem se podílela jako editorka nebo spolueditorka a jedna povídková sbírka a těch povídek celkově tak kolem 50 plus nějaké ty desítky popularizačních textů. No a momentálně mám rozpracované další romány, jak česky, tak anglicky. Mm-hmm. Takže doufám, že v příštím roce se něco dalšího objeví.
0: A jak se díváte na to, co jste napsala třeba před, před těmi deseti lety? Je, je tam nějaký posun? Je tam nějaký <laughs> rozvoj? Máte se ráda, když se, když se čtete?
1: Je to takové to, jak se člověk podívána na nějakou práci s takovým tím milým úsměvem, ale přimhouřeným očima, když si říká, ježíš, to je naivní, ale to není špatné, ale je to tak strašně naivní. Třeba román zločin na Poseidon City vyšel, když mi bylo 17. Neřekla bych, že je špatná. Nebudu se hanět, ale je strašně naivní.
0: Vy jste zmínila, že vlastně to psaní, ty detektivky, ta věda. Věci, které by se na první pohled zdály, že jako úplně spolu jako nemusí souviset, že se vám strašně propojují. Takže mě by vlastně zajímala, jednak ta vaše rozmanitost, ale možná i ta rozmanitost v té evoluci, celkově evoluce v životě nebo rozmanitost v životě a tak dále. Máte pocit, že se všechno propojuje, nevypadá, to. tak jak, jak, jak vlastně vnímáte tu, 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 tu rozmanitost? Co to ta rozmanitost je a jaký potřebujete, jaký nepotřebujete?
1: Tak rozmanitost je něco, co potřebujeme všichni, jenom si to ne každý uvědomuje. Ať už se bavíme o rozmanitosti kulturní nebo biologické, když právě teď jako biolog začne tou biologickou, tak bez ní bychom neměli fungující ekosystémy, neměli bychom dostatečně stabilní podmínky na Zemi ve chvíli, kdy se podíváme na. To, jak roste počet vymírání druhů v současnosti, tak to jsou strašná čísla a ještě jsou ke všemu velmi pravděpodobně podhodnocená, protože celou řadu méně nápadných druhů ani nezachytíme předtím, než je nějakým vlastním příčiním vyhubíme. A nejenom, že je to ztráta rozmanitosti jako takové, která je zajímavá už čistě sama o sobě a neměli bychom se Automaticky třeba na nějaké ekonomické, společenské, lidské důvody proč chránit, ale měla by mít nárok na to existovat, už protože je. Ve chvíli, kdy destabilizujeme ekosystémy, to může mít oh, negativní dopad na to, jaké budou mít výnosy naše zemědělské plodiny, na to, oh, jaká nová léčiva jsme schopni objevit, nebo třeba na to, kam se stěhují druhy, které běžně zůstávaly mimo blízkost lidských společenství. Přicházíme do kontaktu se stále větším množstvím druhů, se kterými jsme běžně v kontaktu nebyli. A to může mít zase za následek třeba to, že se objeví nové nemoci přenosné ze zvířat na člověka, takzvané zoonózy, což je ostatně i covid, který tu máme už dva roky. A sice momentálně incidence klesá, ale Nezdá se, že by hned tak odcházel. Takže oh, vlastně ta biologická rozmanitost je pro nás celá zásadní a měli bychom se věnovat její ochraně. No a pak tady máme třeba tu rozmanitost kulturní. Ta má oh, trošku v přeneseném smyslu velmi podobnou roli, ale v lidské společnosti, v tom, že oh, nám může pomoci objevovat nové příběhy, nové způsoby, jak pohlížet na nějaké lidské problémy, nebo třeba jak si poradit s psychickými potížemi. Může nám pomoci se poučit z historie, ovlivnit to, jak se chováme dnes. Může nám pomoci být tolerantnější a nejenom tolerantní, ale všechny i přívětivější, Lidem, kteří se od nás slyší, ať už kulturou, barvou, pleti, věkem, čímkoliv.
0: Ta šíře toho záběru je hrozně dobrá věc. Někde jsem slyšel, možná to budete znát ještě líp jako vědkyně, že vlastně snad všichni nositelé Nobelovy ceny za fyziku jsou velmi dobrými hráči na nějaký hudební nástroj. Einstein prý v hudbě myslel. Takže jako ta, ta, ta šíře toho záběru může být možná z dálky se zdát, že jako je nesmyslná, ale jestli vlastně existuje něco jako nesmyslná šíře, existuje něco, co vlastně jako se spolu jako v principu jako nesouvisí tady v těch oblastech.
1: Tak vždycky můžeme přes nějaký počet kroků dojít úplně mm-hmm. jinému oboru ano. a najít nějaké smysluplné souvislosti. Schválně říkám smysluplné, mm-hmm. aby to nebylo propojování typu já nevím, vodů v paranoidní schizofrenii. Tam je to taky propojování, ale hodně jiné a, a škodlivé. Právě když zmiňujete tu hudbu, tak o, ta nám pomáhá rozvíjet kreativitu, pomáhá nám se soustředit. O, taky má velmi blízko k matematice, která vlastně leží v základu všech přírodních a mnoha humanitních věd. Osobně, i když bohužel nemám moc dobrý hudební sluch a, a na svůj jediný nás, hudební nástroj flétnu, hraju strašně, tak mám hudbu velmi ráda a hodně se to promítá i do mého psaní, protože a, konec konců první povídka, co mi vyšla anglicky, byla a, pojmenvená The Symphony of Ice and Dust, Symfonie prachu a ledu a propojovala v sobě právě hudbu, vědu, výzkum vesmíru. A to ještě napříč propastí deseti tisíc let.
0: To co všechno, co vy děláte. Do jaké míry je to jako, že vás to prostě jako vede. Do jaké míry se sama jako nutíte, aby z nějaké ty věci jste šla třeba do větší šíře, nebo do něčeho takového. Protože na jednu stranu jako exaktní jako vědkyně, na druhou stranu žena, která bývá často intuitivní, to jak se ve vás, tyhle ty světy, světy perou, nebo jak, se, jak, se, jak si pomáhají?
1: Neřekla bych, že se perou, spíš hmm. právě si pomáhají. Hmm. A obecně ve vědecké práci. Mám tendenci se soustředit na nějakou konkrétní otázku, no a právě zase do větší šířky jdu v té popularizaci a v belatri, kdy si to můžu lépe dovolit a zase nevadí, že třeba tam i víc kloužu do povrchu a nejsem tak exaktní.
0: Jedna věc, jednu věc, jedno téma ještě potřebuji otevřít. V průběhu života lidé mají různé etapy a různé takové momenty, kdy se to jako láme, nějaké ty bodové, nějaké ty maturity. A jsou to vždycky takové ty momenty, kdy se jako něco zlomí a od té chvíle už je něco jinak. Něco si uvědomíme, někam se posuneme. Jak se na to díváte vy jako Julie a jak se na na tady ty věci díváte vy jako vědkyně?
1: Tak když to vezmu zpočátku z té osobní stránky, tak i když to tak může navenek vypadat tak rozhodně jsem neměla život nějak systematicky naplánovaný naopak ho ovlivňovala celá řada náhod nebo i nějakých momentálních rozhodnutí, které šly proti původním plánům ostatně na univerzitu jsem šla studovat parazitologii a na konci bakaláře jsem se těžce rozhodovala, jestli v ní pokračovat anebo jestli přejít do jiného týmu na evoluční biologii, kdy obojí mělo své výhody a nevýhody Nakonec svou roli sehrálo i to, že jako člověk nesmírně manuálně nešikovný jsem úplně nechtěla pitvat lajšmánie po zbytek života, když si představíte ani ne 2 mm velkého moskyta a musíte vypracovat nedotčené střevo,
0: mm-hmm. aby
1: vám z něj neunikly tamní paraziti.
0: Tak, <laughs> <laughs> tak jestli, to, jestli tomuhle říkáte, že jste neskutečně. <laughs> Manuálně nezručná, no tak to teda pro mě nemáte výraz.
1: Nicméně to byla jedna z těch životních změn, která mi právě dala i víc času napsaní. A je zase otázka třeba, kolik bych mohla být lepší vědec na parazitologii, kolik třeba bych měla konkrétnější zaměření a podobně. Na druhou stranu, Pravděpodobně na parazitologii bych neměla jednak tolik času napsaní a jednak bych oh, ani během magistra nezačala chodit pro zábavu na přednášky na matfiz a nepotkala bych zajímavé lidi na geofyzice a astronomii. A právě oh, to, že jsem jednou vyrazila ještě s kolegou Tomášem Petráskem na seminář geofyziku na matfizu, vedlo sérii dalších událostí k tomu, že jsem se dostala na Evropský planetologický kongres a řadu dalších konferencí právě v oblasti planetárních věd, geofyziky, astronomie a vlastně oh, dostala jsem se i víc do kontaktu s oborem astrobiologie, který zjednodušeně podáno se zabývá otázkou, jestli existuje život i mimo Zemi, jak po něm pátrat, jak by mohlo vypadat, ať už je to na Marsu nebo Evropě, Enceladu nebo na planetách u jiných hvězd. Vlastně to mou životní dráhu ovlivnilo velmi výrazně, protože ho, i popularizace do tohohle vstoupila protože přes FameLab, kterého jsem se účastnila před pěti lety, jsem se dostala zase na jednu astrobiologickou konferenci do Švédska. Díky tomu jsem se stala jedním ze zakládajících členů Evropského astrobiologického institutu. A odsud už se to veslo, dělala jsem tam popularizaci, máme tady antologie, bez toho by se to nestalo. No a samozřejmě obrovský přelom bylo narození dětí,
0: Vlastně vy si moc nestěžujete, vy to vlastně necháváte plynout, ono to vlastně plyne a víceméně v tom hledáte to co, to, co si z toho můžete vzít. A, a co vám to přinese? Přesně tak. <laughs> Jak to vlastně v té evoluci je tady s tím? Když nás potká něco špatného, do jaké míry je to dobré, do jaké míry, na co je potřeba si utorávat pozor?
1: No a když se na to podíváme na úrovni druhu nebo na úrovni biosféry, tak tam nemůžeme nějakým hodnotícím pohledem říci, je to dobré nebo špatné, respektive třeba můžeme říci, že z pohledu současně existujících druhů a naší lidské společnosti je špatně to vymírání, které právě teď probíhá. Z pohledu planety Země a života na Zemi v dlouhodobém hledisku mnoha desítek stovek milionů let, z pohledu miliard let, je to de facto jedno. Ale to neznamená, že by tady nebyly momenty, které ten život nezvratně změnili. Byly to jednak zásadní přechody v evoluci typu vzniku eukaryotické buňky, což právě vedlo k tomu, že tady dnes jsme vzniku mnohobuněčnosti opět, nebo třeba právě ještě předtím produkce kyslíků. To byly takové zlomové body, o kterých už se nešlo vrátit zpátky. Jakmile to tady jednou bylo, tak se tomu veškerý život musel přizpůsobit. Nebo se musel stáhnout do ústraní v nějakých bezkyslíkatých, horkých pramenech. Ani tam nenajdeme život, který by nebyl nějakým způsobem dotčený tím, že tady máme kyslík, že tady všude po zemi se prohánějí mnohobuněční tvorové.
0: Takže jako v principu, Velmi často těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně. No to je nějaká, tuším, že nějaká zanová anekdota. Těž, těžko říct, jestli je to dobře. Rozhodně
1: nebo ve chvíli, kdy tady synice začaly produkovat velké množství kyslíku, to pro většinu tehdejšího života bylo hodně špatně. Mm-hmm. A kdybychom se měli jak těch bakterií zeptat, tak by nám určitě mm-hmm. neřekli, že jsou rádi, že tady najednou na budeme mít kyslík. My samozřejmě rádi jsme, protože díky tomu kyslíku tady máme mnoho buněčné tvory. Bez kyslíku by prakticky nebyla šance je nějakým způsobem uživit, ta mnohobojničná těla.
0: Takže těžko říct, jestli je to dobře nebo špatně. Může to vypadat, jako že to je špatně, ale nic se nám nezbyde, než se tomu přizpůsobit. Jestli tak máme mít. A v principu i váš osobní příběh, kdy jste říkala, čím, vším jste musela projít, jak to vlastně přišlo, vy jste se tomu ne možná bolavě, ale přizpůsobila. A nakonec jsou z toho jsou, 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 jsou 50 povídech a, 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 a dvě děti a spousta zajímavých, tak... zajímavých myšlenek a pohledů.
1: Já jsem měla obrovské štěstí v tom, že můj život byl v mnoha směrech velmi jednoduchý. A že tam nenastal žádný zásadní problém, ať už zdravotní nebo nějaký vztahový a společenský. A o to důležitější je právě se snažit pomoct těm, kteří to měli složitější.
0: A ať už je to tím, že píšete povídky, knížky, pomáháte popularizovat vědu, anebo tím, že vychováváte dvě dcery. Je to tak? Skvěle. Já vám moc děkuji, bylo to moc zajímavé. Děkuji Tyšný za pozvání. Naschlednou. Naschlednou. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíněné skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.